0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 13 de março de 2022 e nós vamos falar sobre a invasão russa à Ucrânia. A invasão pode ser analisada, e vocês têm visto isso em diversos locais, sob diversos pontos de vista diferentes, desde a parte econômica, a parte política, a parte psicossocial, a parte de ciência e tecnologia... Hoje nós vamos fazer uma análise militar um pouco mais aprofundada. Para isso, nós vamos ver um modelo genérico de planejamento que encaixa em praticamente todas as operações militares de alta intensidade, como essa que nós estamos vendo. Nós vamos falar sobre o processo operativo. Então, o processo operativo é o um processo que envolve todas as atividades, desde o planejamento até o retorno das tropas para o território do seu país de origem. Vocês, o que, que eu acho importante a gente entender esse processo operativo, esse modelo de planejamento? Porque com isso vocês vão poder entender em que ponto da campanha nós estamos e o que que vai acontecer no futuro, o que, que se espera que aconteça no futuro. Para isso, eu convidei um amigo muito prezado, coronel Flávio Morgado, coronel da reserva de Cavalaria, ele serviu durante muitos anos na Escola de Comando de estado do Exército, onde foi chefe da Divisão de Doutrina, profundo conhecedor do assunto que ele vai nos falar. Então, com vocês, o Coronel Morgado. Boa noite, meu amigo Paulo Filho. É um prazer
1: estar aqui no seu canal. Muito honrado em ter recebido esse convite para falar um pouquinho de assuntos que não são caros aí, que a gente estuda há bastante tempo. Boa noite a todos que estão acompanhando o canal do, do Paulo Filho. É, falando um pouquinho então da guerra da Ucrânia, de um assunto que eu estava conversando exatamente com o Paulo Filho Como a gente sabe, a guerra ela tem um viés de arte, mas também ela tem um viés de ciência né? Porque ela é baseada em princípios, em fundamentos, em técnicas, em táticas, em procedimentos e em processos Uma das coisas que me chama a atenção, que dá para a gente analisar um pouquinho É uma coisa que a gente tem... É, aqui na doutrina militar terrestre brasileira né? a doutrina do exército brasileiro que se chama processo operativo o que seria esse processo operativo? esse processo operativo é uma, é uma ferramenta para a gente planejar toda a campanha né? e ele é muito utilizado principalmente no, no nível operacional né? quando a gente pega os níveis de decisão político, estratégico operacional e tático, o processo operativo está muito focado no, no nível operacional. Ele compõe, se compõe das seguintes fases, né? a fase 0 que é a fase de planejamento, a fase 1 um, que é a concentração estratégica, a fase 2 que é a obtenção da iniciativa, a fase 3 que é a execução da ação decisiva, a fase 4 a normalização em alguns países eles chamam de estabilização a fase 5 a reversão é, acho que alguma coisa a gente consegue já é identificar e nesse, nesse conflito na guerra da Ucrânia a fase do planejamento não é somente o planejamento da operação ele também tem muito da modelagem do ambiente operacional do levantamento da ameaça né? O levantamento das hipóteses de emprego aí da da força armada e conhecendo um pouco aí do que a gente estuda provavelmente aí o, o as forças armadas russas já já tinham levantado essa hipótese de emprego há muitos anos né? então eles já já vinham digamos assim modelando esse ambiente operacional eu na minha opinião, acredito inclusive que a anexação da Crimeia lá em 2014 é um pode ser considerado um, uma ação nessa fase do planejamento, já visualizando ações futuras. E aí a gente chega agora em 2022, né? A fase 1, ela ficou muito característica desde o final do ano passado, quando começa a concentração estratégica, a movimentação de tropas ali para a fronteira da Ucrânia né? e a aproximação de meios na, para o teatro de operações, né? que tá bem caracterizado, principalmente, ali pela Ucrânia. A fase 2 né, da obtenção da iniciativa, na minha avaliação, é a que nós estamos vivenciando no momento. Ela começa exatamente com início das operações né, e está se desenrolando nesse exato momento e a fase 2 e a fase 3 que é a, a fase 3 é a ação decisiva é muito difícil às vezes ela, ela pode ocorrer simultaneamente e às vezes é difícil a gente identificar a passagem mas eu acho que a fase 3 ela vai ser caracterizada quando se iniciar a investida sobre Kiev, né, que eu acredito que seja um dos grandes objetivos é, militares levantados aí pelas, pelas tropas russas, né, e aí quando se iniciar essa investida é, crucial aí de, de Kiev, eu acredito que nós estaremos na fase 3, que é a fase onde eles praticamente conquista, né, o final da fase 3, ela se caracteriza quando você conquista os objetivos impostos né, e se alcança o estado final desejado, que é algo que na minha avaliação ainda não está muito claro. Quais são os objetivos né, políticos da guerra? Qual o estado final desejado? É somente a troca de governo da Ucrânia? É a anexação de toda a Ucrânia? É a anexação de parte da Ucrânia? É a troca de governo e a anexação de parte da, da Ucrânia? Então é algo que eu acho, na minha avaliação ainda não está muito claro. A gente vai Eu acredito que a gente vai conseguir identificar mais para frente. Mas a fase 3, ela, digamos assim, tem como grande objetivo alcançar esse estado final desejado, elencado lá na fase do planejamento. Né? E depois entra a fase da normalização ou estabilização, que é a consolidação desses objetivos alcançados. Para depois é, se executar a reversão, que é a retirada da, das tropas, né? E aí o caminha-se é para o fim do conflito ou não né Porque a gente já viu alguns conflitos a gente pode ter o exemplo por exemplo na guerra do iraque em 2003 que o conflito de alta intensidade ele acaba porém o conflito de baixa intensidade perdurou durante muitos anos então baseado nisso a gente já pode prever algumas operações futuras aí acho que é possível por exemplo na fase 3 que é a fase da execução da ação decisiva, está né? tá nítido que, pela, pelo ataque que vem do norte, Kiev seria um, um desses objetivos militares elencados. Né? Do ataque que está vindo, as forças que estão vindo do leste, está é, se configurando ali um cerco, né? e a cidade de Nipro, parece ser um outro objetivo e pelo sul eu ainda na minha opinião acho que ainda não está muito é claro qual o objetivo mas parece ser a cidade de Voznesen que eu não sei se é assim que, que se pronuncia tá mas não tenho certeza também isso acredito que é a fase 3 que é a, a, a execução da ação decisiva né é, vai se caracterizar quando se começar realmente o assalto para conquistar essas, essas cidades E na fase 4 da normalização Acho que ela vai estar tá muito ligada ao estado final desejado Que ainda não está muito claro né, Ao estado final desejado e vencado pelas forças armadas russas E aí nós vamos ver talvez uma aproximação de meios de, de tropas É de apoio né, de, para fazer talvez um controle de, de população, um apoio logístico, a reconstrução da cidade, isso aí eu acho que é, é algo factível de acontecer, bom, era isso aí que eu tinha para passar, Paulo Filho, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, espero que todos tenham gostado e vamos continuar acompanhando o seu canal, né, que tenho certeza que nos trará cada vez mais, mais conhecimentos aí na área de geopolítica e liderança. Um forte abraço a todos.
0: Então, pessoal, pelo que vocês viram o Morgado falar, nós devemos estar terminando a fase 2, obtenção da iniciativa, e indo para a fase 3, que é a execução da ação principal. É, podemos esperar, então, entender os acontecimentos que, após a Rússia conquistar os seus principais objetivos, o que é provável que aconteça, porque é muito difícil que a que a Ucrânia consiga superar os russos no campo da tática, especialmente na porção leste do país, a leste do rio Dnepr, de e depois virá a fase de estabilização. Essa sim será uma fase muito difícil para os russos, aonde os ucranianos vão continuar atuando, e como Morgado citou no exemplo que ele deu, foi o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, em que ao término das, das ações de alta intensidade, nós tivemos imediatamente depois um conflito de baixa intensidade, que foi a reação dos iraquianos à presença norte-americana. Talvez, é bastante provável que a gente observe essa reação dos ucranianos à presença russa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o um like aqui no vídeo, assinem o canal comentem com seus amigos. E se puderem nos apoiar, entrem lá em paulofilho.net.br e vejam as maneiras de apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau!